0: Добрый день, меня зовут Анатолий, и сегодня в гостях у Руконструкции Маричева Анастасия, профайлер, психотерапевт, психолингвист.
1: Здравствуйте, Анатолий. Спасибо большое, что пригласили к дискуссии. Периодически слушаю ваш подкаст. Это, на самом деле, очень полезная вещь, и я думаю, что и наши студенты с удовольствием присоединятся к периодическим Обсуждением тех интереснейших тем, которые вы затрагиваете в диалоге с вашими гостями. Рада, что сегодня таким гостем являюсь я. Человек – это нечто, что без культуры не существует вообще.
0: Закинуться порцией галоперидола, антидепрессантов.
1: Какая гадость – это ваше традиционное литературоведение.
0: Объект «Малая А Лакана через «Фалос Фрейда».
1: Психоанализ как таковой должен памятник поставить фрейдовским истеричкам.
0: Перспективу тысячи гендеров вы не разделяете. Зачем? Я, я, я не знаю, мало ли. Если бы разделяли, я бы спросил, зачем.
1: Зачем нам тысяча гендеров? Ну тогда
0: как бы я начну скорее такой с анекдота с байки. На просторах интернета мне попался интересный видеоролик. Если знаете, есть такой канал Anthropogenes.ru, на котором выступают разные ученые, разоблачают всяких всевозможных шарлатанов, но в основном это такая как бы естественно научная там, история и так далее. И тут у них видеоролик, посвященный психиатрии. Ученый против мифов, шизофрения. Я думаю, о, вот это будет интересно, потому что ну такая болезнь, не так сказать, прям значимая, о которой наговорили кто что угодно. Я думаю, сейчас мне расскажут какой-нибудь интересный научный подход. Выходит мужчина-психиатр и рассказывает, что такое шизофрения с точки зрения банальной психиатрии. Как бы набор там 5-10 симптомов, вот если там 10 из 5, значит есть болезнь, если 3 из 5, значит как бы еще сомнения, один, ну один не считается. Да, болезнь серьезная, лечению не поддается, только хроническое употребление психотробных да, на протяжении всей жизни. но ну, как бы с этим можно жить? Ведь живут же люди там, с сахарным диабетом. Ну, как бы. Ну, а тут шизофрении. На что у него спрашивают а генезис болезни, этимологии и так далее. Он говорит, ну, как бы, не знаем, но лечим, помогает. И на этом история заканчивается. И э, мне сразу стало любопытно такой момент. Это замыкание между симптоматикой и онтологией, то есть природой болезни, где симптом оказывается тождественным самому заболеванию. Это одно и то же. И поэтому первый вопрос, с которого я бы хотел начать, я бы сформулировал следующим образом. Как в психотерапии функционирует симптом? Является ли он просто неким внешним по отношению к субъекту обстоятельствам, которые представляются в виде такого заболевания, не знаю, страдания? который субъект претерпевает, или же симптом обладает неким смыслом, значением?
1: Ну, психотерапия, на самом деле, в текущий момент, это очень разная вещь, да, все-таки у нас есть много направлений психотерапевтических, но, конечно, собственно говоря, еще древние греки, начиная с их классических представителей, поделились терминологией. Да? И, собственно говоря, лечение или излечение, или освобождение от симптоматики того или другого заболевания в большей степени усматривали как в интерпретации этой самой болезни. Зачем она человеку, что она значит для человека. Да? И в этом смысле на традицию толкования или вот герминефтического подхода к симптоматике она, ну, как бы это очень древняя традиция, не такая уж новая.
0: Тогда давайте так, скажите, пожалуйста, какую терапию практикуете вы, и в рамках вашего подхода, как это
1: ну, смотрите, я практикую разные направления в зависимости от запроса клиента, да, все таки как-то нам повезло, мы с коллегами фактически являемся не просто практикующими практиками, да, но и преподавателями, и психологии, и немедицинских форм психотерапии, в ВУЗе, и, в принципе, знакомы с, как бы, в принципе, и должны быть знакомы с самыми разнообразными направлениями, тяготею душой, грубо говоря, да, я как бы... Во-первых, к психоанализу классическому, фрейдовскому, вот, хотя не столько классическому, сколько к его психодинамическим формам, которые уже к 21 веку оформились в отдельные направления. В каждой из них есть своя изюминка, специфика, своя методология работы. Но и так как у нас так уж получилось, да, у нас весьма эндемичный подход крымский в рамках той лингвистической или психолингвистической традиции, которая была заложена достаточно давно профессором Калиной Надеждой Федоровной. Да, у нас есть соответствующие работы на эту тему, диссертации были защищены. Вот, и как-то для нас это уже не новинка. А если посмотреть на или, или на, найти да, какие-то там параллельные методологические вещи, которые пересекаются, это естественный структурный психоанализ Жакалакана, наверное, мы о нем будем говорить, и так называемые постмодернистские рефлексии бессознательного, которые в отдельной концепции вряд ли выделишь, я имею в виду в терапевтические концепции или терапевтические подходы оформленные, но какие-то идеи, как смотреть на глубинный смысл того или другого симптома или вообще, в принципе, на специфику того, того интересного способа жизни, который мы видим у нашего клиента, да, мы можем и там ну, и каким-то образом усматривать все то очень самое интересное, что написывал в своих работах и Бодрияр, и Батай, и Бар. Угу.
0: Угу. Угу. Как я понимаю, терапевтический процесс представляет собой некую форму диалога. Как лечение, то есть да, некое терапевтическое воздействие, оказывается посредством речи, так и тот материал, с которым приходит клиент, это тоже некоторая речь. Да, он с собой не приносит где-то в сумке в пакете отца и мать. Говорит, вот с этими фигурами конкретно у меня проблемы. Он приходит с некой речью, с рассказом, с неким сюжетом. Чем отличается обыденное бытовое отношение к речи? Да, которые вот мы практикуем в беседах с друзьями и товарищами, от того обращения с речью, с которым подходит терапевт в этом вопросе.
1: Я думаю, что тут очень условное разделение. Сейчас объясню, почему. Клиент не приходит с речью. Приходит клиент с трудновыразимым внутренним опытом, с тем способом жизни, который он, естественно, образом практикует, даже не задумываясь о тех фундаментальных основах, которые его делают уникальным или эксклюзивным. на Это его личный способ да, быть. Я, или способ пребывания э, собой в этом мире, да, в своей собственной жизни. Я не тарам говорю слово э, «трудновыразимый». Он действительно выразимый трудно, э, отчасти потому, что э, не, не всегда хватает э, любому человеку э, языковых средств для этого самого выражения. Да, и мы с вами прекрасно понимаем, что если мы пойдем в языкознание, что э, слова, которыми мы сейчас, например, с вами пользуемся, это один из м, способов этого самовыражения. Языком может быть все что угодно. И жест, да, если он включен в систему кодировки, да, и какое-то физиологическое проявление да, в организме, опять же, если она включена в некую общую систему кодов, да, которая в целом, да, собственно говоря, и формирует язык, да, как систему кодов и так далее, и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что он действительно выходит, приходит, потому что он трудно себя понимает, и для того, чтобы а мы так устроены, мы коллективное существо, не бывает такого отдельного существа, как человек, как, так же, как и у муравей. Это, ну, как бы не совсем насекомое. Муравейник – это некое живое существо, которое состоит из совокупности муравьев. Грубо говоря, но ну, по этой аналогии или в рамках этой метафоры мы – человек, отдельный человек, но ну, как бы это настолько нереально, что даже в литературе описано, начиная от пресловутого Робинзона Круза, ну и заканчивая Прошу всеми прощите,
0: что переверну, а как же концепция индивид, личность и вся ставка современной этической мысли на субъект? как единого одного самого по себе...
1: Нигде в этой концепции не написано, что личность – это что-то, что может сформироваться само по себе, развивая некоторые внутренние, скажем так, заложенные или врожденные интенции. Это же не росток пшеницы, если его посадить, вернее, зернышко пшеницы, да, если его посадить, то в рамках ну, заложенного кода он рано или поздно, может быть, если условия сложатся благополучно, вырастет в некоторый колосок. С человеком так не получится. Человек – это нечто, что без культуры не существует вообще, и личность сама по себе – это очень такой, я бы сказала, почти незаметный нанесенный культурный слой на то, что вы называете индивидом.
0: Хорошо. Тогда если э, клиент приходит с трудновыразивым неким внутренним опытом, который мало того, что выразить-то трудно, подобрать-то слова, это ого-го, какая задача, так еще и сам по себе опыт этот является не то чтобы прям совсем уж прозрачным для него самого. Тогда... Что из его маловразумительного рассказа можно услышать? Как его речь, условно говоря, можно прочитать в таком случае?
1: Ну, собственно говоря, задача терапевта с этой точки зрения, если же мы берем такой лингвистический да, вот аспект психотерапии, любой психотерапии. Я не знаю ни одной психотерапии, которая бы на самом деле не, невозможно было бы рассмотреть с лингвистической точки зрения, ну, в смысле, с, без использования тех методов, да, которые характерны да, для психолингвистического и лингвистического. Но здесь
0: да. тогда такое различие, что есть терапии, которые осознают этот, этот момент лингвистический, те, которые есть, упорно которые не признают. Те,
1: которые упорно его не признают, ну какая разница, пусть не признают. Да? Знаете, как в рамках того, той же самой шутки, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Да. Да. Окей, и получается следующая вещь. Да, в этом смысле аналитик – это не тот, кто читает клиента как книгу. Аналитик, скорее всего, это тот, кто этому автору пытается перевести с маловразумительного, непрозрачного для него, непонятного языка, как бы если бы он занимался автописьмом, на понятный, сознательный клиентский язык, который ну, окультуренный, который воспитанный, который каким-то образом сложился, да, социабельный. Вот примерно так это выглядит. В этом смысле аналитик не более чем переводчик. А если мы смотрим на аналитика с точки зрения ну, как бы переводчика, то самое вкусное в работе переводчика, как вы знаете, это попытка перевести с одного языка на другой вот эту труднопереводимую знаковую игру слов. Да? Особенно метафоры Особенно какие-то устоявшиеся в, Именно в данной культуре В рамках данной традиции Какие-то аспекты да? ну, там, Опыта да? и, так далее, и так далее И чаще всего именно они Являются а, признаком Вот того, с чего вы начали Вы, вы начали шутки да? Которая должна была бы смазать весь процесс общения ну, Шутки смазывают не только Процесс общения Они очень хорошо налаживают аспекты коммуникации и вот, собственно говоря, у Фрейда недаром есть две работы, которые напрямую нас ведут к методологии исследования этого непрозрачного или труднодоступного опыта, который мы бессознательно, в конце концов, назвали. Да?
0: Вы, вы заговорили как раз вот про толкование сновидений, и одна из особенностей этого самого толкования, да, он вначале много рас, описывает предыдущие, предшествующие теории практики, всевозможные сонники, словари, если приснилось это, значит тот и так далее. Однако мне, вот лично мне показалось любопытным наблюдением в толковании сновидений, это то, что Фрейд никогда не понимает сон буквально. То есть непосредственные события его мало интересуют. То есть если во сне кто-то за кем-то гонится, в общем он не интерпретирует это так, что кто-то за кем-то гонится. Если переложить данный опыт как метафору на, на клиента, означает ли это, что когда клиент говорит о том о каких-то своих событиях, он как будто бы говорит о чем-то другом?
1: Ну, собственно говоря, клиент понятия не имеет, о чем он говорит.
0: Поэтому, поэтому у меня и второй возникает вопрос: а условно говоря, на какие, как бы, регистры, условно говоря, можно эту самую речь разделить, если есть уровень некого формального внешнего содержания? Да, вот жалобы там на, ну, слушай, на родителей. Говорят,
1: давайте мы начнем с Фрейда. Парадоксально, но на самом деле Фрейд э, показал нам две вещи. Значит, первое, что сон нельзя интерпретировать с точки зрения прагматики. Да? Прагматика – это буквально отношение слова к именуемой этим словом вещи. То есть, если я говорю «грипп», я предполагаю, что это нечто, что растет в лесу, куда мы можем с вами пойти с ножиком, срезать, положить в лукошко, замариновать и употребить приятным для себя способом. Но если, например, с нами будет сидеть третий товарищ под действием психоактивных веществ, да, он может сказать, что я пошел с вами гулять в лес, тут я увидел грипп, и грипп сказал мне «привет», какой сегодня замечательный день!» да? И мы с вами прекрасно понимаем, что с точки зрения содержания структуры его речь, собственно говоря, нормально, но с точки зрения прагматики, но ну, грибы не разговаривают. Так вот, собственно говоря, никакой прагматики или этого да, уровня интерпретации в сновидении нет. Но как только Фред начинает подходить к интерпретации символического значения, рано или поздно он как раз уходит в буквальность. То есть буквально не в ту буквальность, что вот я побежал, да, а в ту буквальность, которая имеет отношение к фонетическому строю слова. То есть вот буквальность буквально как она звучит.
0: То есть по сути происходит своего рода некий такой отрыв э, денотата, то есть значения от слова, и в качестве буквы остается исключительно самоозначающее, то есть фонема слова.
1: И вот она уже можно, может рассматриваться ну, как, как многослойно применимая или многонаправленно применимая. Потому что, например, если я говорю, что со мной приключилось такое-то событие, это одновременно означает, что оно является чем-то, что мне открыло новые возможности. Допустим, в данном конкретном примере, как приключилась и ключ, как однокоренные. Да? А, и, или я при этом чувствую, что у меня после, ну, после этого сердце покалывает. Ключка, ключка, да, и так далее, и так далее. Мы много таких буквальных фонетических вещей э, можем э, услышать э, легко, да, и в дискурсе клиента, дискурс французское слово, но тем не менее как только первые книжки, да, появились переведенные французских психоаналитиков в том числе и э, про структурный психоанализ, да, и так далее, и так далее. Вот, но я отвлеклась немножечко. Э, в, в этом смысле, ну, как бы, вот, первый Фрейд, да, он э, на самом деле очень буквален, или гипербуквален, а, что касается сновидений. Что касается речи, то здесь вообще очень, очень веселая ситуация получается, потому что сам по себе язык... А, мы не можем произнести ни одну фразу, чтобы она не была метафоричной. Слова в русском языке, их сочетание, в, как нам кажется даже, в нормативное, самое обыкновенное, ни о чем... А, простейшие бытовой речи все равно не избегают той ситуации, в которой эти слова могут быть использованы или рассмотрены как метафоры, как перефразы, как метонимии, как гиперболы, как что угодно из того, что, например, в классической лингвистике называется стилями речи да, или стилями, художественными стилями выражения, а в работах структурных психоаналитиков это у них называется ну, как и у нас, лингвистическими тропами, а с точки зрения Локана, это вообще чуть ли ну, как бы не те первейшие вехи, вешки или отметины, или маркеры, смотрите, сколько я уже синонимов, да? хотя они совершенно различны по смыслу, подобрала к тому, чтобы именовать ту точку, на которую мы не можем не обращать внимания каждый раз, когда клиент или любой другой человек, не будучи в этой роли, произносит какой его бы ни был дискурс, как ту речь, которая не просто производится как бы ни о чем, если бы я просто зачитывала сейчас инструкцию к микроволновке, но изобилуют эмоциональными включениями, моим субъективным опытом, моим отношением к той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, или там описывала бы образы там, памяти тех событий, которые бы являлись для меня важными. Так вот, просто речь от дискурса, который на самом деле является объектом исследования, допустим, лингвистического психоаналитика, да, отличается тем, что дискурс – это живая речь, в которой периодически вместе с эмоциональным отношением говорящего, периодически да, проявляются какие-то, ну, скажем так, явления, которые происходят по ту сторону того, что мы можем схватить сознательно. Откуда-то из другого места приходит, например, оговорка, ослышка, какая-то ошибка, которая потом на, поверке, ну, на поверку вы, ну, выясняется, да, является, собственно, не такой уж ошибкой.
0: В таком, случае, в таком случае возникает следующая особенно ну, такая некая сложность, с которой, как я полагаю, сталкивается терапевт в практике, заключающаяся в том, что. А как различить верную интерпретацию, верную находку, да, верный знак, верную фонему, которая повторяется в дискурсе, от, ну скажем так, не некого СПГС, некого поиска смысла на ровном месте, потому что, да, поскольку знак всегда отсылает к другому знаку, да, у Вингенштейна есть такая история о том, что при бесконечно великом объяснении можно, да, любую последовательность продолжить любым элементом. Это значит, что если прям вот хорошечно постараться, то, в принципе, любое слово может означать вести куда угодно она меня... зависит
1: от слушающего и интерпретирует. Да,
0: только от меня зависит, где я остановлюсь и к чему я ее приведу.
1: Есть очень четкие критерии, еще фрейдом заложены. Это, это классические самые базовые да, посылы психоанализа. Что такое бессознательное? Бессознательное ⁇ это то, что производится или происходит в процессе вытеснения. В результате вытеснения из сферы сознания убирается то, что мы называем декорациями, то есть время, место, образы, формы и так далее, и так далее. А эмоция, то есть аффект, который сопровождал да, этот материал, она никуда не девается, она остается. И потом в процессе того, как человек далее ну, как бы реализуется, далее накапливает опыт, происходят такие точечные моменты вытеснения, материал уходит а эмоциональный запас запал, он остается. И каждый раз, когда человек ну, как бы попадает в ситуацию, которая тем или иным способом намекает на то, что было вытеснено, да? Он имеет некоторые нарушения в психическом функционировании. Это ошибочные действия, либо неправильные, неадекватные действия на ситуацию. Это не, не, чрезмерная или недостаточная эмоциональная реакция на раздражитель в той ситуации, в которой он оказался. Либо какие-то нарушения в когнитивной сфере. ну, Например, навязчивые мысли, от которых человек не может отделаться. Или невозможно там, вспомнить то, о чем говорил там, минуту назад. Да, ощущение перегрузки. Суть в том, что при вытеснении обрывается, ассоциативная ниточка, как раз вот та ниточка, о которой говорили вы. Слово цепляется за слово, потом за слово, потом за слово, а потом вытеснили, опа, и слова нет. И mm -hmm. вот когда слова нет, происходит то, что хорошо выражается очень простым, очень обидным анекдотом. Сейчас я вам его расскажу. Да? Папа с мамой уходят в театр, ну или в гости, и оставляют маленького мальчика дома. Раньше, когда еще не было цифровой техники, были такие Магнитофоны с пластинками виниловыми, да? И там был носитель, иголочка, которая звук снимает. И вот они оставляют маленького мальчика, ставят ему пластиночку виниловую со сказкой и уходят, куда им там надо. Через час они, они возвращаются домой, открывают дверь и видят следующую картину. Маленький мальчик сидит на кровати, все лицо в крови, бьется головой о притолоку кровати и кричит «Хочу, хочу, хочу!» Родители ничего не понимают, заходят и слышат примерно следующее. «Дети, вы хотите послушать сказку!» Дети, вы хотите послушать сказку? Дети, вы хотите послушать? Понятно, да? Вот то, что я сейчас в рамках метафоры описала, называется переносом. То есть когда у человека что-то не получилось, когда оборвалась вот эта самая да, цепочка ассоциативная, человек автоматически вынужден перепроживать ту или иную ситуацию, в которой вытеснение произошло, снова, снова и снова, до того момента, пока либо он случайно ее не разрешит, либо, ну, как бы до момента, когда кто-то где-то как-то желательно в кабинете аналитика как раз поможет ему вернуть вот это вот вытесненное слово, вытесненное значение, да, и встроить его на место, да, для того, чтобы он дальше там продолжил этот самый ассоциативный ряд. Грубо говоря, поэтому основываясь, я пытаюсь достаточно сложную вещь, достаточно просто объяснить, да, в рамках метафоры. В других вариантах, не столь явных, когда мы не имеем дело, например, с психосоматикой, где-то все очевидно, вот буквально очевидно, это да, исчезновение симптома, И, или это не истероидная, допустим, да, симптоматика, а другая, там, обсессивная, допустим, депрессивная или маньяка, или какая-нибудь еще, да, то обычно в дискурсе человека происходит это примерно следующим образом. Человек вам рассказывает какую-то тематику, а потом опять возвращается к рассказу этой тематики а потом опять возвращается к рассказу этой тематики в том или ином варианте, пока вы не поймете, что же о за сообщение он пытается донести. И тут главное не то, что он пытается донести это до вас, хотя и до вас в том числе, потому что в данный конкретный момент слушаете именно вы но еще до кого-то, кто не присутствует рядом с вами, но как бы сгущается из воздуха. Да, как бы, если бы вы были кем-то важным в жизни того человека, который этот дискурс производит. Так вот, в тот момент, когда вы правильно считываете это послание, если вам удается, интуитивно ли, или при помощи определенных методологических средств, правильно распознать, читать, интерпретировать, или хотя бы, скажем так, реконструировать, даже придумать, да, то, что должно было бы по логике быть, да, на этом и вы попадаете в точку, клиент больше никогда в жизни к этой тематике не возвращается. Более того, в дискурсе появляется то, о чем клиент раньше не говорил. Так вот, когда мы учим своих студентов, они прекрасно знают, что неважно, сказал клиент да, нет, промолчал, дернул ли он ножкой или ручкой махнул. Суть в том, что если он выдал новый пласт информации, то есть ассоциативная цепочка продолжилась дальше, значит интерпретация была верна. Если он вдруг другими словами но тем не менее вернулся к предыдущей тематике значит вы что то не услышали
0: хм. здорово здорово мне тогда мне сейчас э, на ум такая пришла такая мысль о том что верность в данном случае носит э, не характер истинности в рамках э, философского суждения где э, подтверждается содержание а носит скорее такой тактический характер то есть если испытуемый на клиент продолжил что-то говорить, продуцировать речь, значит с тактической точки зрения интерпретация сработала, она выдала новую информацию, все, остальное не важно, да, было вот это, был это интерпретировано через какой нибудь не знаю, там объект малая А Лакана через Фалос Фрейда, на, через какие-нибудь там игры Бёрна. Абсолютно не имеет значения. Главное, что
1: Да хоть через арт-терапию или, ну я не знаю, какие-нибудь эзотерические практики. Если случайно тот товарищ, который мнит себя, ну, как-то, человеком, оказывающим психологическую помощь другому, который упал в трудную жизненную ситуацию, и у него случайно получилось и был эффект терапевтический, он есть.
0: Тогда история, которую вы рассказали, она ну, выглядит она на самом деле несколько жутковато. Потому что, во-первых, субъект оказывается не просто говорящим, он говорит то, о чем понятия не имеет. Это не просто романтический миф, где я хочу выразить некое чувство, но при этом чувство удерживается как какое-то внятное у меня тут вот. Я просто слова ищу подходящие, поэтому и сравниваю любимую то с луной, то с океаном, то с песчинками и чем попало. А здесь мало того, что он говорит, но он говорит, во-первых, то, о чем он понятия не имеет. А во-вторых, то, что для субъекта в качестве некого симптома, болезни, страдания как внешнего оказывается буквально его собственным продолжением. Более того, это продолжение содержательное, то есть оно связано со смыслом. Тогда у меня возникает вопрос: вот не оказывается ли это само положение вещей несколько тревожным, что подталкивает субъекта скорее к такому более примитивному восприятию своей психологической жизни, такое, где все четко разложено по полочкам, я не я и все это не более чем химия в голове, и поэтому намного проще э, закинуться порций галоперидола, антидепрессантов э, каким-нибудь седативным, нежели и так далее.
1: Собственно говоря, ничего страшного в этом нет, а что касается тревоги, ну как-то человеческое существо – это такой способ живого существа, который постоянно находится в тревоге, этим он отличается от животных.
0: Как бы так-то оно так, но ведь субъекта в том, что в общем, он тревожится это нормально, и с этим не надо ничего делать, это, это отдельная задача. Потому что современный мир как раз таки подталкивает к тому, что будь продуктивным, вставай вовремя, не испытывай чувство вины. Что тревожь, еще и, сильнее,
1: да. скажите, мне подстегивает это колесо тревоги? У нас получается замкнутый круг замечательного автоматического воспроизводства. О чем, ну вот Гватарии да, и Делесы замечательно написали в свои, своей своем за анализи, да, в этих машинах желания, машинах власти и остальной машинерии, которая характеризует человеческое сообщество.
0: Не оказывается ли здесь тогда психоанализ и психоаналитическая терапия, стоящие в своего рода в некой оппозиции к существующему порядку вещей, власти и в том, что можно назвать психократии, да, фармакологической машинерии, которая поддерживается ну, неким таким э, в виде, наукой в виде биологии, нейрофизиологии и прочими дисциплинами, которые как раз-таки пытаются субъекта в, в вот эти самые рамки стимула реакции э, уложить.
1: Какая замечательная, соблазнительная, нарциссическая, ну скажем так, фигура психоанализа таким образом вырисовывалась бы. К нашему времени, к двадцать 21 веку совершенно становится понятно, что мало того, что культура не отринула психоанализ, она его переработала извратила, исказила, встроила в системы производства, и теперь это тоже является как бы частью как бы, всего того, о чем вы э, говорите. Собственно говоря, откройте любую рекламу, которая э, ну, идет по, -по телевизору, я давно телевизор я не включала, я думаю, что они все равно там идут сейчас, да, эти рекламы. Ну и какая из них э, избежала в, ну, как бы влияния фредовского подхода, где нужно апеллировать коральным, анальным или и там сексуальным э, как бы, вот, инстинктом, побуждением.
0: Я вспомнил, у Маркуза была работа, эра цивилизации называлась, где он делал ставку, что вот дескать, сейчас мы человека раскрепостим, вот все эти э, сексуальные запреты, так сказать, открою, вот тогда-то капитализму конец-то и наступит. И дожил, не дожил, но капитализм абсолютно спокойно включил в свое собственное производство все эти разрушенные патриархальные системы.
1: Уважаемым авторам можно сказать, что конец наступил сексуальности, потому что когда все разоблачились и стали ходить голенькие, но ну, опять же я утрирую да, и приуменьшаю, скажем так, в рамках литоты, то как-то людей, у которых проблемы с влечением, с сексуальным желанием и вообще ну, как бы в норме выстраиваются, Половой жизни как-то усугубились.
0: Если, скажем, стремление к здоровью, да, которое в качестве финальной цели э, постулируется, да, такой как бы классическим, классической психиатрией, классической медициной и общая логика того, что субъект должен быть здоров то что тогда то что чем оборачивается здоровье в психоанализе то есть что такое здоровье с точки зрения анализа и вообще если это самое здоровье как таковое в
1: том-то и дело что с точки зрения собственно говоря психоанализа вот то что в культуре или, ну, скажем так, не столько в культуре, сколько в социуме принято называть словом "здоровье" замечательный м -м, филолог и психолог Вадим Руднев где-то в какой-то книге уже не помню именно в какой пошутил, назвав словом "нормоз". "Нормоз" как и худшее из возможных отклонений психического функционирования. Это некая такая совершенно социабельная пустота, похожесть, склонированность, ну, как бы полное отсутствие индивидуальности, которая, к сожалению или к счастью, ну, смотря как смотреть, с точки зрения биологии, к счастью, потому что это обеспечивает вариативность, с точки зрения, ну, может быть, удобства адаптации человека к социуму, наверное, к горю этого человека, да, потому что чем более ты индивидуален, тем более ты патологичен.
0: Я вспомнил э, старенький анекдот, о том, в чем разница между шизофреником и психиатром. У шизофреника есть возможность выздороветь. Нормоз, да, самое худшее, потому что излечиться из нормоза нельзя.
1: И в этом смысле, я думаю, что вряд ли нам поможет психоанализ, хотя и Фред много об этом говорил, и он как бы избегал всех этих вещей, потому что они, с его точки зрения, ну, как бы, ну, были не совсем правильными для обсуждения, было намного более интересные вещи. Он вдруг открыл целую сферу, такую терру инкугнито, ее нужно было как-то исследовать, и было очень ограниченное количество инструментов, да и соратников было не так уж... Много на тот момент, вот. А то, чё, ну, по поводу той проблемы, которую озвучили вы, лучше всего, наверное, Сарт сказал в бытие и ничто, что свобода это осознанная необходимость, и вы оттуда никуда не денетесь, потому что если мы бы начинаем за что-то активно бороться, результат поворачивается ну как бы, к нам совершенно противоположной изнанкой. То же самое с любым императивом. Попробуйте ну, человеку с хорошо ну, как бы функционирующей психикой что-нибудь запретить. Он все время будет думать, как себе этого не разрешить. В результате все время ну, будет продуцировать ту форму поведения, которая будет приводить его каждый раз к столкновению этого самого запретного. И, собственно говоря, с этой точки зрения и шизофрения выглядит весьма специфически. Но не сама шизофрения – это один вариант из вариантов психоза. А психозы как таковые, да? Потому что а, с точки зрения ну, этого подхода норма это, – это нормальный невроз. Модель здоровья – это постоянно сменяющаяся, или сменяющая друг друга симптоматика, невротическая симптоматика при которой э, субъект больше наслаждается, чем страдает. И если он способен, ну, когда, если вдруг его симптом начинает больше его мучить, чем э, переносить удовольствие, и он способен с этим разобраться и сменить его на другой симптом, который хотя бы временно будет опять же, обеспечивать ему определенную долю удовольствия в большей степени, чем плату в виде страдания за это удовольствие, то это и есть благополучное существование.
0: Интересно. Я вот хотел тогда вернуться к тем фигурам парадоксов, которые озвучили по поводу тревоги, по поводу вот э, э, вещей, связанных с запретом и так далее. То есть, окей, мне понятна фигура невротика, который тревожится по поводу того, что он тревожится. Но когда, скажем, в психологической мысли рассказывается о том, что некое естественное состояние человека – это самое ценное, и поэтому для того, чтобы этого естественного состояния достичь, нужно прикладывать усилия раз, два, три, четыре, пять, меня возникает вопрос о том, а что же это за естественное состояние, которое достигается неестественным способом?
1: Ну что тогда такое, что мы можем считать естественным состоянием человека, которого нужно еще очень сильно прикладывать усилия?
0: Я скорее не о том, что такое естественное, а скорее про противоречие, что естественное достигается неестественным способом.
1: А ну это же, как вот опять чуть-чуть не попало в ту же самую ловушку. да? Это естественная ловушка культуры, которая предписывает, что для того, чтобы быть собой, тебе нужно еще так. очень сильно стараться. Может, да, -да, -да. да может он... ли кошка встать еще котея.
0: Ну, понимаете, это как бы ну, это звучит смешно, но разве императив будь собой не является одним из фундаментальных таких как бы призывов вообще самой гуманистической инициативы?
1: Да, потому что ну, как бы, сам по себе императив уже как-то сводит зубы.
0: Но, но, но об этом и речь, что если э, императив, будь собой, представляет некое внешнее требование, которому нужно соответствовать, тогда вопрос, а что это означает? Это что за конструкция-то такая?
1: Ну Тогда для психоаналитика первое, что приходит в голову, это э, кто ну, кто, этот, кто является владельцем императива, кто держатель, кто тот господин, который приказывает, кому нужно, чтобы мы были собой, или чтобы вот я конкретная была собой. Какой собой, где собой, и, ну и так далее, и так далее. Кто приказал, кто императив издал. И почему люди начинают ему следовать.
0: Тогда можно такой, как бы такой заход сделать, немножечко э, с другой стороны. О том, что, э, о том, что психоанализ, э, в, как я понимаю, функционирует не просто как некая теория, которая выдвигает очередной взгляд на человека в ряду других теорий. Да, вот этот вот самый момент относительно того, кто говорит, потому что, скажем, когда Винникот пишет в работу про эту самую «достаточно хорошую мать» и показывает, что это естественное состояние для матери… И перечень пунктов, как это естественно достичь и так далее. И понятно, что вопрос, который можно задать аналитически Винникоту, в общем, как бы, а кто это требует, кто это говорит? Потому что очевидно, что это не сам Дональд.
1: Это не сам Дональд. Скорее всего, Дональд говорит с позиции того ребенка, которому было бы комфортно иметь маму не депрессивную и не тревожную.
0: Вот. Продокс только в том, что сам Виникот этого абсолютно не замечает. Он убежден, что в том, в то, что он говорит, то, что он пишет, своего рода изолировано от тех феноменов, от того бессознательного, о котором он говорит. Что, дескать, можно занять такую позицию и так судить о желании, о влечении, чтобы не быть влечением и желанием захваченным.
1: Ну, скажем так, это этическая позиция психоаналитика, к которому ну, те, в, в, в классической теории можно стремиться, ну, знаете, вот как э, математическая функция стремится к пределу.
0: Не предел совершенства,
1: да. Ну да, но если не стремиться, то мы можем много дров наломать, и вы, будучи захваченным или включенным в тот спектакль или в тот хаос динамики, в котором вы будете не более, ну или аналитик будет, не более, чем каким-то осколком частичного объекта внутреннего мира своего клиента, и тогда ничего не получится. Нет, ну что-то получится у клиента, но ничего не получится с точки зрения терапевтического эффекта. Грубо говоря, хороший терапевт, неважно в какой ну, сейчас пошучу, конфессии он принадлежит, да? вот, он способен дать результат клиенту, да, не обучая клиента ни гештальту, ни психоанализу, то есть, грубо говоря, не форматируя психику клиента в ту конфессию, да, которую он, опять же, ну, принадлежит, не обучая языку психоанализа, для того чтобы потом на этом языке ему же и помочь.
0: Не обязательно форматируя языку и так далее, согласен. Но тогда встречный вопрос. А те ценностные установки, которые имеет терапевт, его идеологические, философские и так далее неужто они оказываются в неком таком, как по изолированном состоянии, не оказывают никакого влияния. Они же. Они же будут непосредственно присутствовать в практике, так или иначе.
1: Есть так называемые универсальные компетенции, когда мы учим чему-то наших студентов. Я думаю, такие же универсальные ценности должны быть и у людей. Не то, что я думаю, они есть у людей, не должны быть, они есть, да? Вот. Если есть какая-то ценностная установка, которая влияет на вашу практику, горе вашим клиентам на самом деле, потому что тогда это не наука, не научный подход, не практика ну, вот, психологической помощи с точки зрения знания, это религия. Если я что-то делаю, потому что у меня такая ценностная установка, это религия, я в это верю.
0: Но не существуют терапевта без ценностных установок.
1: Чем ценностные установки гистальтиста отличаются от ценностных установков, ну, допустим, арт-терапевта или психоаналитика?
0: Какая разница, если они и существуют?
1: Но это могут быть очень простые общие для них установки. Ну, например, не навредить. Ну, может быть,
0: может быть какая-нибудь там гуманистичность, человеколюбие, погружение или как это, адаптация к внешней среде, так, к условиям жизни и так далее, какие-нибудь там адаптивные и так Вопрос другого. другом имеет ли право терапевт, как сказать, транслировать свои ценностные установки?
1: Нет, потому конечно, что потому что это, не ваш... что это не любимый человек, это не его ребенок, это не его родственник, это не его ученик. Мы можем транслировать только с желанием что-то вложить в свое, привнести это самое в свое, во внутренний мир другого человека. Если вы мне друг, то я могу это делать. Если вы мне любимый человек, я тоже могу делать. Если вы мой ребенок, я могу делать. Мой студент, я это могу делать. Но если вы мой клиент, боже, меня упаси, я не имею на это права.
0: Поэтому я и задаю вопрос, возможно ли это? Я понимаю, что в этом есть, обратите внимание, что это тоже ценность, да, когда я как терапевт ограничиваю свое влияние, воздействие на клиента, это тоже ценность.
1: Это не ценность, это этика. Мыть руки перед едой?
0: Это тоже, это ценность.
1: Это этика.
0: Но, это этика. Этик, но этика она функционирует как ценность. Но
1: эта этика и ну, в рамках ценности сформировалась, сформировалась не потому, что это культурная традиция, а потому, что если вы не будете руки, мыть вы заболеете.
0: Я скажем так, предположу, что люди моют руки не потому, что они боятся заболеть.
1: Сейчас уже да, но изначальная установка, которая привела к формированию и закреплению в общем культурном поведении коллективном, было именно это. но так же как и носить нижнее белье, не есть там не пить лужи или не есть ну, э -э упавшую или не помытую грязную еду и так далее и так далее. Ну, собственно говоря, не совершать там промискуитета, хотя сейчас это возможно вполне, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, основная ценность там не этическая, в смысле нельзя изменять, а сугубо ну, как бы медицинская, потому что ну, как бы, ты много, много с чем можешь поделиться с партнерами в процессе. Да? То же самое и с ценностями практикующего специалиста, если ты что-то принес клиента, ты сломал терапевтический эффект.
0: Хорошо, хорошо, это тогда... С точки зрения кого?
1: С точки зрения терапевтического эффекта, наверное. Нет. Почему?
0: Ну а почему должно быть? Да. Почему, скажем, как сказать, я как строитель, прихожу и говорю: так ваш дом стоит криво, косо, вот должно быть градусов 90, вот тут вот 70, крыша должна быть вот такой, потому что я профессионал
1: Замечательно. Я специально. Тут выходит смотритель Пизанской башни и посылает вас куда подальше. Потому что она как стояла наклоненная, так и будет стоять более того. Это делает ее эксклюзивной, и туда приходят паломники этими вот ну, как бы толпами, и деньги платят за возможность на, на нее посмотреть
0: но Пизанская башня одна. Именно. А если у нас все будут башни Супер. так стоять, то...
1: А теперь я вас возвращаю к тому, что вы сказали, Пизанская башня одна, вы у себя один, и я у себя одна, и любой мой клиент, он существует исключительно в индивидуальной форме.
0: Вы категорически против подобных... Э как, как назвать называть, таких строительных интервенций.
1: Почему? Ну, можно подумать, что-то моего против или за что-то поверить. Я категорически за, потому что чем больше таких строителей будет, тем больше мне потом придется, скажите, рихтовать обратно пизанские башни. У меня всегда будет клиентура, я буду очень высокооплачиваемый, скажите специалист. Я думаю, их должно быть много.
0: Хорошо, хорошо, окей. Скажем так, в обыденной бытовой практике есть представление о некой норме, которой необходимо соответствовать. Да, в медицине есть представление о том, какое должно быть давление нормальное, какое ненормальное. Сюда, в общем... Пытаются субъекта как-то его нормализовать, чтобы он соответствовал определенным представлениям, укладывался в четкие рамки кого-то пола, гендера, возраста, развития и так далее. И поэтому, как раз таки, поэтому я и так несколько, несколько утрирую эту самую конструктивистскую позицию. Но тем не менее, она есть. Более того, она, ну скажем так, как бы под патронажем. Да, некого большого другого, то есть это не какое-то
1: отклонение. Знаете, в поле, в запят... <связь> как я вот периодически шучу с моими э, студентами, которые только начинают свою практику, да, я говорю, знаете, вот в одном из больших аэропортов Лондона, да, как-то вот в мужском туалете над писсуаром висит объю... так вот такая табличка «Не льсти себе, подойди поближе». <связь> Сейчас скажу одну интересную вещь. На самом деле, социум абсолютно по барабану, насколько вы там патологичны или нет. Социум начинает замечать, патологичны вы или нет, если вы начинаете мешать какому-то процессу. Если вы не мешаете, можете быть патологичными, пока не помрёте в сто столе. И с этой точки зрения, ну, как бы, конструктивизм всего-навсего одна из тех версий, которые говорят, делай вот так вот, и тогда ты всего вот это вот благополучие себе получишь.
0: Ну, это как-то несколько, на мой взгляд, не соотносится с... Как бы так, современным, современными тенденциями в социальном, политическом поле, где, с одной стороны, есть резкая такая традиционалистская позиция о том, каким должен быть субъект, причем не просто как набор качеств, признаков, характера, но прям вот тот самый целый сценарий жизни, сколько там детей иметь в каком возрасте и так далее. И э, некая такая либеральная, более свободная тенденция, которая как раз-таки э, основание субъекта как такового, в принципе, пытается вообще убрать. То есть не просто дать ему выбор, как бы, сколько детей хочет, столько и а вплоть до того, что те, те самые идентификации, о которых мы говорили ранее, да, как э, не просто принадлежность группы, а просто идентификация себя как там, мужчина, женщина и так далее, что это... Тоже слишком репрессивно, и, в общем, как бы в, в хорошем обществе говорить об этом нельзя. Нужно себя как-то вот... И так далее. Поэтому... И сидят
1: несчастных 20 человек где-нибудь в каком-нибудь институте долго и нудно это обсуждают. Потом такие же 20 случайно слетаются на симпозиум или конференцию с такими же 20, и вот они их уже там 200 или более людей, которые обсуждают эти очень важные вопросы. А в это время миллиарды людей просто живут. И даже не подозревают о том, что какие великие умы размышляют на такие важные жизненные вопросы.
0: Это прозвучало как лято-то.
1: Ну, это и, и было то и с точки зрения, ну, как бы, преуменьшения лингвистического, и с точки зрения обесценивания как механизма психологической защиты, причём совершенно, ну, как бы, не бессознательного, а намеренного. Но на самом деле, ну, как бы, это вот именно в рамках «нестите себе, подойдите поближе». Скажите мне, пожалуйста, кто хоть раз, кроме подростков, которые мечется или людей там в возрастных кризисах всерьез начинает там, не знаю, слушать каких-то очень умных товарищей по поводу того, как жить надо. Мной?
0: Скажем так, с этой позиции да, они выглядят действительно как люди в кризисе и как подростки которые э, в поисках самих себя в общем как бы находят непонятно что но с их позиции это вполне как бы само собой разумеющееся самоопределение, свободное и так далее и в этом акте нет э, никакой патологии.
1: Нет, конечно ровно до первой влюбленности или хорошая работа с большим количеством денег грубо говоря, любой человек как бы там он не метался, как только он нашел э, то положение, в котором ему комфортно и безопасно и может даже он получает удовольствие, резко успокаивается, останавливается и перестает искать смысл жизни.
0: Само описание или самопонимание э, данного положения в, в, таким образом, это, ну, это же определенная идеология, разве нет?
1: Идеология – это очень сложная конструкция. А это всего, ну как бы навсего, некоторая как мимолетная заметка о том, что мы можем наблюдать, когда начинаем фантазировать о тех механизмах, которые управляют большим количеством людей сразу.
0: Как бы для уточнения. Я так правильно я понял, что в перспективу тысячи гендеров вы не разделяете. Зачем? Я не знаю, мало ли. Если бы разделяли, я бы спросил, зачем?
1: Зачем нам тысяча гендеров? Гендер – это социальное восприятие пола. Пол нужно для воспроизводства. Окей,
0: okay, хорошо. Тогда, собственно говоря, последний, пожалуй, вопрос по поводу благополучия. Что это за зверь-то такой?
1: Лигмунд Фред говорил, что любовь и работа – это краеугольные камни нашей человечности. Иначе мы животное, либо хуже, чем животное. Мы сломаны социальный механизм. И в этом смысле благополучие, опять же, следует тому же самому Фреду, это такое состояние человека, который каждый день по два-три своих мелких удовольствия получает. При этом у него, естественно, есть некоторые экзистенциальные, как они называются, цели, то есть это некоторый ориентир для достижения, который очень труднодоступен и практически вообще никогда не доступен, как некая путеводная звезда, которая направляет его ну, процесс жизни, грубо говоря, да, и так далее, и так далее. А уже благополучие с этой точки зрения, это тот побочный Эффект, который как раз и получается, пока он следует этим своим жизненным пути по направлению к той почвозной звезде, которая является там целью, там, ценностью и так, далее, и так далее. То же самое мы можем сказать и о терапевтическом процессе. Собственно говоря, любая терапия в рамках любого подхода, если это действительно терапия, правильная, да? ну, как бы серьезная, это не более чем имитация простой человеческой жизни в отдельно искусственном экспериментальном пространстве терапевтического кабинета любого терапевта да, в рамках любого направления мы всего-навсего имитируем делаем модель и на этой модели становится совершенно очевидно что как чего почему как воспринимать человек себя окружающий мир что ему мешает что искажает его восприятие какие когнитивные эмоциональные или поведенческие ошибки мы здесь видим как это связано с проявлением его индивидуальности вот и ну и все что с этим связано и в этом смысле слова познание или или исследование, да, вот этой терро когнито внутри человека, внутри клиента, это и есть тот то самый аналог этой самой недостижимой истины или недостижимой эксценциальной цели, только в кабинете аналитика, допустим. А терапевтический эффект, это и есть аналог того счастья, которое любой из нас, без всяких психологов, терапевтов или остальных шаманов, прости господи, получает, ну, вот каждый день в своей естественной человеческой жизни. Но люди как-то некоторые живут и без психологов, и живут, хорошо. Как это у них получается? Ну, точно они делают что-то такое, чего все остальные, у которых не получается, ну, каким-то образом налаживают или как бы вот воссоздают, да, в искусственной вот этой вот терапевтической ситуации в кабинете работающего с ними специалиста. То есть, как бы, можно сказать, что благополучие это побочный эффект ну, жизненного пути по направлению к экзистенциальной цели, а терапевтические, ну, результаты это побочный эффект исследования человека. Вот и все.
0: Большое спасибо, что приняли участие.
1: Ну, это было интересно, поговорить на эти темы. Вот. Мы, собственно говоря, открыты дальше к диалогу.
0: Напомню, что сегодня в гостях у нас была Анастасия Маричева, психотерапевт, психолингвист, профайлер.